0: Meine Damen und Herren, wir sind zurück mit dem Filmpodcast Christoph durch, durch, durfte aussuchen und deswegen sprechen wir heute über die Verfilmung von Autobahnraser aus dem Jahre 2004. Was für eine brillante Wahl, Christoph Federsen von Filmstarts. Hallo.
1: Guten Morgen. Aber ich muss, da, also erstmal, die Wahl ist sowieso brillant. Außerdem gibt es ja immer wieder so äh, hier so Leute, die ein bisschen stressen, weil sie sagen, oh, ich habe keinen Bock auf Podcasts, wenn ich den Film nicht gucken kann. Das hatten wir jetzt zweimal in Folge. Werwolfs das Inn ist in Deutschland noch gar nicht zu erhalten so einfach. Wing Commander ist äh, auch nicht so einfach zu bekommen, weil man kann irgendwie den nur gebraucht auf DVD kaufen oder so, weil sonst ist der nirgendwo. Autobahnraser jetzt könnt ihr sofort auf Netflix gucken. Also das ist doch schon mal immer ein erster Schritt.
0: Ja, und das auch noch quasi Rucki Zucki. Das hat ja 84 Minuten Laufzeit, das kann man jetzt mal einfach so ganz kurz zwischendrin
1: erledigen. Ja, oder gleichzeitig, also ihr könnt ihn auch nebenbei gucken, ähm, das stört nicht. <lacht> Stimmt,
0: Eigentlich wir könnten, wir hätten fast so einen äh, Filmbegleitkommentar machen können von der Länge her.
1: Ja, vielleicht schaffen wir es ja auch, mal gucken wie lange es heute dauert, vielleicht sind wir auch länger als der Film. Ähm, wahrscheinlich nicht. Also es gibt aber schon ein bisschen was zu sagen. Also ich habe mir deutlich mehr aufgeschrieben als Wink-by-Wink-Commander. Okay. Äh, deutlich mehr. Ja, das ist bei mir nicht der Fall. Das, das, das kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß ja, ich war ja letztes Mal ein bisschen so, also die Kommentare zum letzten Podcast waren alle so super. Also den Leuten hat es gefallen, was ich die ganze Zeit immer gesagt habe, ach, lass mich doch mit dem Scheiß in Ruhe. Und das ist doch alles nur grauer Matsch. Warum soll ich mich damit beschäftigen? Während du so brilliert hast mit deinem ganzen Hintergrundwissen. Und da musste ich jetzt ja so ein bisschen zurückschlagen. ich Das Autobahnraser, das kann ich ja, super. Also ich habe keinen Führerschein, ne? aber grundsätzlich.
0: Das ist hervorragend. Ich auch nicht. Zwei Leute ohne Führerschein über einen Autofilm. Hervorragend. Ich kann noch einen draufsetzen. Ich habe auch vom deutschen Film insgesamt keinen blassen Schimmer eigentlich. Also ich habe wahrscheinlich jetzt noch nicht mal so alle, alle großen Standardwerke gesehen.
1: Ja, ich schon. Und ich habe auch tausende andere Filme gesehen aus Deutschland. Also das passt schon. Kriegen wir hin. Siehst du? Außerdem, das mit dieser Trennung, ich mag diese Trennung gar nicht, die müssen halt einfach, das ist, das muss man nicht in, man muss Filme nicht so in ihrer Box bewerten, sondern man muss die ja in den großen globalen Zusammenhang setzen und da ist ja genug gesehen.
0: Bin ich ja auch dafür, aber trotz alledem erkennt man ja mehr und kann auch mehr identifizieren, mehr referenzieren und sowas, wenn man da sozusagen nochmal ein bisschen besser mit vertraut ist. Ich kann aber dafür, wie gesagt, ich werde mich heute einfach hinsetzen und sagen, es ist alles so Sepia-getünchter Scheiß. Was soll das alles? Lass mich doch damit in Ruhe.
1: Genau, aber das, wo du das, ich muss das mal mit einer kleinen Geschichte erzählen, so zu Beginn, weil du das gerade gesagt hast, man mit den Referenzen erkennen und äh, das einordnen und äh, Dinge finden in den Filmen und so. Deswegen muss ich erstmal erzählen, in welchem Zusammenhang oder in welchem Umfeld ich jetzt Autobahnraser gesehen habe, denn das äh, könnte auch ein bisschen so meine Sicht der Dinge beeinflussen. Also Full Disclosure quasi. Diejenigen, die Leinwandliebe hören und also unsere von Filmstaatziele-Podcast-Zuhörer jetzt wissen das nämlich, dass ich ein großer Fan des stählernen Films bin. Äh, des Films, das ist ein Festival, das erst in Nürnberg war und jetzt in Berlin auch inzwischen. Und dort werden äh, bewusst schlechte oder vor allen Dingen nicht schlechte Filme, die schon wieder gut sind, sondern einfach nur schlechte Filme, die an sich so gar nichts haben, was man noch irgendwie an denen gut finden kann. So, also diese Filme werden da gezeigt und äh, aber vor einem Publikum, das quasi diesen Film gegenüber tatsächlich aufgeschlossen ist. Also es gibt ja genug ähm, Festivals, wo schlechte Filme laufen, wo dann sich über diese Filme lustig gemacht wird. Ja, und das machen wir nicht, sondern unser Festival ist quasi, wir zeigen zwar schlechte Filme, versuchen darin aber noch so diese letzten kleinen Momente zu finden, die irgendwie trotzdem cool sind oder die das irgendwie, also oder Sachen, die man nicht erwartet hätte oder die sind ja auch oft einfach total gagger und dann hat man daran Spaß. Also man versucht noch was Gutes zu finden. So und wegen Corona ging das irgendwann nicht mehr. Und deswegen haben ich und zwei Freunde jetzt so ein regelmäßiges Videoabende unter diesem Motto.
0: Der der Videoabend.
1: Der stählerne Videoabend. Der besteht quasi daraus, dass äh, jeder bringt zwei Filme mit, die quasi diese Definition erfüllen, und dann werden äh, die alle Titel, also man sagt nicht, welche Filme das sind, man umschreibt sie nur. Ähm, diesen Film, also Autobahnraser, hatte ich jetzt unterschrieben als äh, Muss ich für die Arbeit gucken, Stahl? Dann schreibt man die ganzen äh, diese Umschreibung alle auf Zettel und packt die in Karton und dann packt man noch vier Runden Bohnekamp, Das ist besonders billiger Supermarktschnaps, äh, auch auf Zettel geschrieben damit rein. Wenn man die zieht, muss man halt einen kurzen trinken und immer wenn man die Filme nicht mehr aushält, trinkt man auch kurze. ne? ist auch klar. So ähm, und dann hatten wir noch einen Bonusfilm äh, am Ende. Das heißt, wir haben letzten Samstag sieben Filme, diese, sieben dieser Filme am Stück geguckt. Ähm, ich kann ja mal kurz, wenn dir das recht ist, die anderen sechs aufzählen, damit man mal weiß, in welchem Umfeld ich jetzt, wie gesagt, Autobahnraser geguckt habe. Bitte. Es fing noch, es fing noch relativ harmlos an mit The Gong Show Movie äh, von 1980. The Gong Show ist sowas wie ein früher Vorgänger von X-Faktor oder so. Also so eine Show, wo irgendwie so vollkommen untalentierte Leute irgendwelchen Schwachsinn auf der Bühne gemacht haben. Und dann gab es so drei Juryoren, die dann irgendwann gegen Gong gehauen haben. Und dann mussten die halt aufhören, ne? Also wenn es zu scheiße wurde. Genau, und äh, darüber gibt es einen Kinofilm, wo der, wo der. Aber X-Factor ist doch was ganz anderes. Ist X-Factor nicht auch das, wo die auf diesen Buzzer hauen, wenn ihnen das gefällt, oder?
0: So? Nee, das ist dieses Mystery, das Unerklärliche, das Unfassbare war der Untertitel von X -Factor.
1: Dann meine ich das nicht, ich meine das mit Dieter Bohlen. Also sowas ähnliches wie Su Supertalent vielleicht. Ja, da ist sowas äh ein
0: Superstar, solche Geschichten,
1: ja, ja. Genau, sowas, aber halt man jetzt gegen Gong hauen. Und das ist noch viel krasser, weil es waren halt noch einfach so richtig peinliche Performances, ne? So, genau. Und in diesem Movie, der ist, äh, auch legendär schlecht sein sollte, äh, geht es halt um den Moderator und äh, es gibt eigentlich keine Handlung, sondern der geht einfach nur seinem Tagewerk nach und geht morgens frühstücken und was weiß ich, trifft abends irgendwelche Agenten oder so. Und die ganze Zeit, egal wo er ist, kommen immer Leute zu ihm, was weiß ich, seine Bedienung oder was weiß ich, und wollen ihm halt alle so eine, so eine Nummern vorführen, damit er die dann quasi in die Show einlegt. Ja, das ist der Film. Also, Kinofilm. Äh, den fand ich sehr sympathisch. So, äh, hat mir Spaß gemacht, auch wenn der als super schlecht gilt. Der zweite war dann schon Autobahnraser, da reden wir gleich drüber. Der dritte war Star Wreckers. Ähm, das ist Dennis Quaid, nee, nicht Dennis, Randy Quaid, der Bruder von Dennis Quaid. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat in den 80ern in vielen Komödien mitgespielt. Also war schon ein großer Hollywood-Star damals, Randy Quaid. So, und der hat irgendwann so eine persönliche Verschwörungstheorie entwickelt dass es in Hollywood, dass es dort äh, Auftragskiller gibt, die alle Stars umbringen wollen, damit die Filmstudios den nicht mehr für ihre alten Filme dieses Geld zahlen müssen. Ne? Du weißt ja, wenn dann irgendwie noch 20 Jahre später DVDs von irgendeinem Film verkauft werden, dann kriegen die Schauspieler halt einen Teil davon ab, ne? Royalties halt. So, und da glaubt er dran. Und deswegen hat er auch schon mehrfach versucht, nach Kanada zu fliehen mit seiner Freundin. Ähm, aber die haben ihn in Kanada immer wieder rausgeschmissen. Also ist jetzt nicht im Film, das ist echt. So, und der ist halt total, <lacht> der ist total durch. So, und jetzt hat er quasi mit seiner Frau hat dann... Okay,
0: aber das heißt, wir, wir kennen Randy Quaid nur für die Leute da draußen. Das ist der Typ, der in Independence Day den betrunkenen Veteranen spielt, der am Schluss mit dem Jet in das Mutterschiff der Aliens
1: fliegt. Genau, der ist das. Genau, und der hat jetzt 2011 mit seiner Frau, die hat das quasi gefilmt und die hat auch Regie geführt, äh, hat er bei sich irgendwie auf dem Hof, der wohnt da auf irgendeiner Farm, hat er einen Film gedreht, wo er quasi diese Handlung spielt. Ähm, er spielt alle Figuren einfach selber und die meiste Zeit ist er aber einfach nur nackt im Bademantel und zitiert Shakespeare. Äh, der Film heißt Star Wackers, das ist auch quasi der Name von dieser Verschwörungstheorie und das ist halt einfach, das ist halt einfach zwei Geisteskranke haben irgendwie Shakespeare nackt gemacht. Das ist der Film. <lacht> Ähm, der war eher semi. <lacht> also das war schon irgendwie ziemlich krank. Und vor allen Dingen, der fängt ja dann einfach an. Weil der war nicht von mir ausgesucht, ne? den hatte einer von den anderen ausgesucht. Und das heißt, ich habe das erstmal geguckt und dann war Randy Quater, den ich natürlich kannte. Und ich kannte aber diese Verschwörungstheorie nicht. Und dann stand er da eine Dreiviertelstunde am Anfang einfach nackt rum und hat irgendwas von Shakespeare erzählt. Und ich wusste überhaupt nicht, was wir da gucken. Also das habe ich halt diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, habe ich halt erst hinterher gelesen. Ne? Das ist auch das Schöne, wenn man einfach mal sich so auf diese Filme einlassen muss. Und ich wusste die ganze Zeit nicht, meint der das ernst? Ist das eine Komödie? Ist das irgendeine Satire? Also man wusste überhaupt nichts. Man war völlig verloren in diesem Film. Also, also eine schöne Erfahrung, das zu gucken, aber natürlich ein Schrottfilm. Danach haben wir geguckt The, nee, the 41-Year-Old Virgin Who Knocked Up Sarah Marshall and Felt Super Bad About It. Das ist halt einfach eine von diesen super, 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 super schlechten Parodien, in diesem Fall auf die Judd Apatow-Filme, Komödien. Äh, ne? Und äh, die Einzige, also die suchen halt irgendwelche zehnklassigen Schauspielern, Schauspieler, die ungefähr so aussehen wie die berühmten Schauspieler in den anderen Filmen. Und äh, machen irgendwelche Gags über die dreijährige Lachen oder so. Also ganz furchtbar. Dann haben wir geguckt Incheon. Das ist äh, ein berühmt schlechter Kriegsfilm über den Koreakrieg von 1982. So eine mega aufwendige Produktion, die dann aber total gefloppt ist. Und die wurde auch nie wieder irgendwo veröffentlicht, außer einmal im Fernsehen gezeigt in den 90ern oder so. Und das Einzige, was davon noch existiert, ist so ein youtube cut Mitschnitt in super schlechter Qualität, im falschen Bildformat, 4 zu 3. Äh, genau, das haben wir dann auch geguckt. Also es war nicht so schön, das anzugucken. Und das ist halt mega peinlich. Also Laurence Olivier, der ganz, ganz berühmte Shakespeare-Schauspieler, spielt da hier, äh, wer ist der, diesen ganz berühmten General der schon den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat oder so keine Ahnung also der, der MacArthur genau General MacArthur aber der überdreht da völlig also der macht da einfach nur Overacting bis zum geht nicht mehr und der hat sich auch jede Woche am Set bar in, mit Geldkoffern bezahlen lassen irgendwie der hat auch gesagt ich mache hier nur wegen Geld mit der Rest ist mir scheißegal und angeblich wurde der heimlich von irgendeiner Christenkirche in Amerika finanziert der ganze Film weswegen immer gesagt wird ja wir gewinnen hier ja nur wegen Gott <lacht> also das war, und der war dann auch noch sehr lang, der Film. Also haben wir haben ja Kriegsfilme an sich. Das war nicht so schön. Dann hatten wir als letzten regulären Film einen Film, der heißt Old Fashioned. Das ist von Pureflix. Kennst du Pureflix? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Das ist quasi die Christenvariante von Netflix. Die haben angefangen, die haben auch wie Netflix angefangen, mit dem wir schicken Leuten die DVDs nach Hause, ne? und dann schicken die die irgendwann zurück und dann kriegen sie den nächsten. Bevor es das Streaming-Portal gibt, war ja Netflix so, ne? Die haben ja früher nur DVDs verschickt mhm. nach Hause. Und PureFlix war dasselbe, aber die haben bei allen Hollywood-Filmen alles rausgeschnitten, was irgendwie nicht christlich ist. Also alle Sexszenen rausgeschnitten, alle Schimpfwörter rausgeschnitten, und dann haben die Leute quasi geschnittene Fassungen von Hollywood-Filmen bekommen. Da gab es auch viel Urheberrechtsstreit, ob die das überhaupt dürfen oder nicht. Also die haben quasi die bereinigten Versionen von Filmen verschickt an Leute, die an Gott glauben und deswegen mit sowas nichts zu tun haben wollen, aber trotzdem die Filme gucken wollen. Und mittlerweile haben die halt auch einen Streaming-Service und sowas und die haben vor allen Dingen auch mittlerweile eine eigene Filmproduktion. Und Old Fashioned ist damals parallel rausgekommen zu Fifty Shades of Grey. Und die Idee war quasi eine romantische Komödie zu machen, in der Frauen respektiert werden und das sieht in diesem Fall so aus, dass der, der die, die männliche Hauptfigur, die gleichzeitig der Regisseur ist, äh, die ähm, hat so einen Kodex. Die hat früher früher hat er mal irgendwie so so, so äh, Sex-Tapes von irgendwelchen Studentinnen gedreht und ist aber mittlerweile bekehrter Christ. Und ähm, er hat zum Beispiel die Regel, dass er bevor er heiratet, will er nie mit einer Frau allein in einem Raum sein. Deswegen seine neue Untermieterin, in die er sich dann verliebt, wenn da irgendwas in der Wohnung kaputt ist, dann muss sie quasi die Wohnung verlassen, bevor er reingeht, um da die Heizung zu operieren Und das Ganze aber als romantische Komödie. Aber total ernst gemeint, ne? Also, ich
0: finde, ich find, der Humor geht schon an dem, in dem Moment los, wo man sagt, es sei jetzt ja besonders christlich, Frauen zu respektieren, <lacht> wenn man so an Abtreibungsrechte und so denkt.
1: Ja, also genau, das ist ein bisschen nördlich. Und dann wird auch mal gezeigt, wie er genau vor der Schwelle mit den Füßen stehen bleibt, weil er ja nicht in denselben Raum kann und so. Und irgendwann wird dann so der Gag draus gemacht, dass sie quasi schon, wenn sie weiß, dass er kommt, dann geht sie quasi schon vorher raus und setzt sich da mit der Decke hin. Und weiß dann schon, dass er da nur reingehen kann und so. Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Ähm, ich fand ihn aber, ich habe schon viele solche Christenfilme bei den Stahltagen gesehen, weil Christentum eignet sich einfach immer perfekt dafür. Ähm, und der hier war so ein bisschen offener. Also der hat sowohl ihn kritisiert und die Leute, die sich nicht an all das halten, was er macht, die wurden auch nicht so weggetreten. Also eigentlich ist es in diesen Christenfilmen, die hast du immer so ein, zwei so böse Wichte, die dann irgendwie so kapitalistisch sind oder so, oder irgendwie in Hollywood wohnen oder keine Ahnung und die werden dann immer so total als das allerletzte Teuflische hingestellt. Da war ja der hier noch vergleichsweise harmlos. Deswegen fand ich den nicht vollkommen uninteressant und dann haben wir am Schluss uns drauf geeinigt, dass wir als siebtes noch einen Bonusfilm gucken. Der hat ist gerade erst rausgekommen. Kevin Nash spielt mit, aber nur ganz kurz am Anfang. Das ist so ein von so Wrestler, der in den 90ern berühmt war unter dem Wrestling-Namen Diesel. Der hat die New World Order mitgegründet und so. Und dann war er Stripper bei Magic Mike. Naja, so und äh, die, die Story war aber so fantastisch, dass wir gesagt haben, das müssen wir bei dem Stahlabend gucken als letztes. Das geht nämlich um, das spielt im Jahr 2035. Covid ist in der Zwischenzeit noch viel schlimmer geworden und hat irgendwie fast die ganze Welt ausradiert. Und jetzt überlegen sich so äh, die so eine Bürgerwehr in so einem amerikanischen kleinen Stadt, überlegt sich jetzt halt, wie sie jetzt Covid endlich mal besiegen können. Und ihre Idee ist, wir müssen alle Obdachlosen umbringen, weil die quasi so immer noch so als Superstratter fungieren. Äh, genau, aber der ganze Film ist äh, einfach nur, der ist halt super billig. Ich glaube, den haben die auch irgendwie so eine Hobby-Filmgruppe, hat den bei sich in der Schule gedreht. Dann haben die irgendwie festgestellt, am Schluss, okay, das ist jetzt irgendwie fast ein Film. Und dann haben sie quasi dann Kevin Nash dazu gebucht, damit der am Anfang noch einmal kurz auftaucht eine Rede hält. Wir machen die jetzt alle tot. Und am Schluss, wenn alles vorbei ist, dann guckt er noch einmal so ganz vorsichtig hier hinter so einem Baum vor. So was andeuten soll, dass es vielleicht noch einen zweiten Teil gibt. Der heißt entweder, der hat verschiedene Titel, wie alle diese mega billig Actionfilme. Der heißt entweder Covid-19 Doppelpunkt Invasion oder er heißt Lockdown. Ja, das war unser Tag und mittendrin halt Autobahnraser, über den wir jetzt reden. Die wichtige
0: Frage ist ja jetzt natürlich, Christoph. Ja. Das, also erstens, das klingt ja nach dem, was Red Letter Media mit dem Best of the Worst macht. Gibt es das bei euch als Podcast?
1: Hast du diesen Stahlabend schon umgemünzt? Mm -mm. Gibt es noch nicht als Podcast, muss ich mal muss ich mal mit meinen Leuten reden. Ich habe einmal äh, so eine Extra-Folge gemacht zu so einem Festival, ähm, ja, aber, ähm, ja. Das musst du direkt
0: verwerten, wenn du dir das schon antust und dir dann auch noch Hintergrundwissen zu diesen Filmen anliest. es ist doch ein idealer Podcast. Dann setzt du dich da hin, ja, dann zwei oder drei der Teilnehmer reden darüber, tada.
1: Ja, muss ich mal, muss ich mal machen. Ich werde das nächste Mal ausprobieren, vor allen Dingen, weil der eine von den beiden ist äh, auch durchaus schon Podcast und Radio erfahren.
0: Da du, das ist ja alles schon an der Startlinie.
1: Der ist, der ist einer der größten deutschen Experten zum Thema Til Schweiger und ist da immer im Deutschlandfunk, um darüber zu, was zu erzählen. Macht er morgen auch Ich viel. weiß
0: auch nicht, wie man in sowas rein kann, aber ich, ich, ich gehe heute
1: <lacht> Abend zur Ladies Night von neun, vom neuen Til-Schweiger-Film, weil das läuft ja, Till Schweiger zeigt ja seine Filme berühmtermaßen nicht mehr der Presse. Und deswegen muss ich immer zu den Previews gehen. Und die Previews sind dann immer diese Ladies' Nights, weißt du, am Mittwochabend. Und es gibt jetzt, das mache ich seit zehn Jahren oder so, gucke ich jeden schweigerfilm film in einer Ladies' Night. Immer ich und so ein paar äh, Kollegen und dann äh, 400 Frauen. Also früher waren es mal 400 Frauen. Jetzt guckt die Filme ja kaum noch jemand. Ähm, das ist dann ziemlich leer. Bei dem, bei dem englischsprachigen Remake von Honig im Kopf waren wir in der Ladies' Night vier männliche Kritiker, die den Film noch gucken mussten und eine Frau die den ta quasi tatsächlich geguckt hat. Das war ein bisschen absurd ähm, für eine Ladies' Night. Naja, ähm, genau, das, das steht heute Abend an. Aber da muss man durch. Die denkt sich oh Gott, die vier Creeps, die zu jeder Ladies' Night kommen, sind auch wieder da. Mhm, genau, aber das wollte ich gerade sagen. Das haben wir jetzt rausgefunden, als wir uns diese Woche die Tickets holen wollten. Es gibt jetzt tatsächlich Ladies' Nights. und Das gab es früher nicht wo Männer tatsächlich verboten sind. Wo du dir als Mann, also normalerweise manchmal wird man da auch ein bisschen dumm angemacht oder was wollt ihr denn hier und so. Äh, also nicht von den Kinobetreibern, sondern von den anderen Gästinnen. Ähm, aber äh, jetzt gibt es tatsächlich welche, wo man gar keine Karten kaufen darf. Da mussten wir erstmal gucken, welches Kino wir überhaupt noch können. Ist ja auch Ladies Night. Was, no? Da muss ja mal das hatte, ich erst, das hatte ich erst einmal in London. Da war, war ich in London und dann wollte ich einen so einen Film gucken, der in London schon ein paar Wochen oder Monate lief und in Deutschland aber erst so zwei, drei Monate später rauskam. Ne? Und ich wollte den schon mal gucken, weil dann haben wir die Kritik früher und macht ja Sinn. Dann bin ich durch die ganze Stadt gefahren, weil der nur noch so sonntags morgens in einem einzigen Kino lief um elf. Und dann war das aber so eine Mutter-Kind-Vorführung, wo die alle mit ihrem äh, Kinderwagen kamen. Und äh, da haben die mich tatsächlich nicht reingelassen. Das war das einzige Mal. Das stand aber bei Google nicht. ne? Ich habe einfach bei Google geguckt, wo der noch lief. Und da stand nur das, der, der Termin und die Uhrzeit, da stand nichts von Mutter-Kind-Vorführung. Und dann stand ich da, nachdem ich da eine Stunde hingefahren bin und dann haben die mich nicht reingelassen. Das ist halt eine Frage, wie man das
0: begreift wahrscheinlich, ne? Ich habe immer gedacht, das ist sowas, weil irgendwie Kinos vielleicht zu wenig weibliche Besucher haben oder sowas und dass sie das deswegen machen und dann halt vielleicht Filme zeigen, von denen sie glauben, dass die eher ein weibliches Publikum ansprechen und nicht, dass das was ist, wo sie sagen, okay, das ist für Frauen, die keinen Bock drauf haben, dass Männer im Kino sind.
1: Ja, ich glaube auch, also das ist bei den Ladies Night so. Bei diesen Mutter-Kind-Vorführungen ist das vor allen Dingen so, dass wenn quasi Mütter mit ihren Babys ins Kino gehen und wissen, dass nur Mütter mit Babys da sind müssen sie kein schlechtes Gewissen haben, äh, wenn die Babys weinen, weißt du, weil die alle im selben Boot sind ja. und wenn du natürlich in der normalen ja, Vorführung ja, ja. bist oder da auch noch ein normales Kinopublikum ist, dann äh, fühlt man sich dann schlecht, weil man denen irgendwie den Film kaputt macht und deswegen, damit das von vornherein quasi ausgeschlossen ist, das finde ich macht schon Sinn, da war ich auch nicht sauer, also ich war, fand ich halt doof, aber nicht vom Kino, sondern mehr so die Gesamtsituation. Wieso geht man
0: da überhaupt noch hin? Also wenn Til Schweiger keinen Bock auf Presse hat, wieso sagt man nicht, ja okay, alles klar, Til Schweiger, mach gut?
1: Naja, also er ist ja erstmal relevant. Also weil Ist er? Ja klar, die haben immer noch. Wenn du da
0: alleine mit einer einzigen Zuschauerin hockst, ist er?
1: Nee, also der, klar, dieses englischsprachige Remake von Honig im Kopf hat in Deutschland irgendwie 10.000 Zuschauer, das wusste ja vorher keiner. Und zum anderen war es trotzdem großes Thema, weil Honig im Kopf irgendwie 7 Millionen Zuschauer hatte. Und jetzt die Komödien, die er jetzt noch dreht oder das heute, was wir heute gucken, ist ein Autismus, nee, oder so, also nicht Autismus, so ein depressions coming of age drama ähm, seine Komödien haben schon noch ein Millionen Publikum. Also nicht mehr wie früher, dass jeder Film so drei bis fünf Millionen hatte, ist es dann jetzt eher nur noch eine, aber das ist ja für einen deutschen Film immer noch sehr, sehr viel. Und ich weiß nicht, wie das bei euch wäre, aber wenn jetzt Call of Duty sagt, wir geben keine Rezensionsexemplare mehr draus, dann würde trotzdem jeder drüber berichten.
0: Also kommt drauf an. Also in der Breite hast du recht, aber jetzt persönlich, wir äh, berichten schon nicht mehr über Call of Duty, obwohl
1: es... Äh, ja, aber mehr Breite als Filmstarts gibt es ja gar nicht. Also bei Filmstarts machen wir das natürlich. Ja,
0: aber sitzen bei euch echt Leute und sagen, Mensch, die Besprechung vom neuen Til-Schweiger-Film fehlt, das ist ja mal... Also Filmstarts kann ich nicht mehr ernst nehmen.
1: Weiß ich nicht, aber. Ich glaube, das wäre echt verzichtbar. Ich weiß es auch nicht. Also, erstmal haben wir gibt es ja dadurch auch nicht so wahnsinnig viele Besprechungen, dass er die Filme nicht zeigt. Das heißt also, was die reinen Klickzahlen angeht, äh, sind die sehr hoch. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass ich einfach ein persönliches großes Interesse an Til Schweiger habe, weil im Gegensatz zum Beispiel zu Schweighöfer, den ich als Regisseur eher langweilig finde, ist es bei Schweiger halt so, dass der sich von niemandem was sagen lässt und alles total ungebremst und ungefiltert aus seinem Kopf auf die Leinwand fließt. Also die Filme sind, wenn man sich die genauer anguckt, alle der totale Wahnsinn. Also was da passiert ist, ist unglaublich. Und das finde ich ja, ob ich das jetzt schlecht oder gut finde, ist dann unterschiedlich. Aber ich finde erstmal, das ist eine faszinierende Erfahrung, tilt schweiger -Filme zu sehen. Ich finde das nicht langweilig. Ich finde das teilweise krank, teilweise lustig, teilweise absurd. Also es ist immer ziemlich merkwürdig. Merkwürdig finde ich immer erstmal gut. Okay.
0: Mein eigenes Desinteresse an Till Schweiger und
1: seinem Werk schlägt hier offensichtlich durch. Ja, das haben auch nicht viele. Aber Till Schweiger gilt so in der deutschen Szene vielen Szenen noch als einer der spannenderen Regisseure, weil der halt nicht so komplett in diesem alle machen denselben Förderquatsch drin ist, sondern der lässt sich halt einfach von keinem was sagen und macht einfach seinen Krams, der leider immer schlechter wird, aber zumindest macht er seinen Krams und nicht irgendwas bei Committee ist
0: vielleicht auch einer von den wenigen, die halt auch Geld kriegen und nicht unbedingt auf Förderquatsch angewiesen ist.
1: Genau, also der, aber der ist, ein, also für mich ist Till Schweiger ein echter Auteur. Ähm, Autor heißt ja nicht nur, dass man seine eigenen guten Filme macht, ne, aber er macht komplett unverkennbare Filme, äh, mit eigener Handschrift und, äh, ja, das ist erstmal was, was ich jetzt nicht uninteressant finde und da ich alle seine Filme gesehen habe, das ist auch wieder was, wenn du jetzt einen Schweigerfilm guckst, dann merkst du das wahrscheinlich gar nicht, aber wenn du jetzt alle Filme von ihm guckst, dann siehst du auch diese ganzen Sachen, die sich da wirklich durchziehen und die er immer wieder macht, also Hartz-IV-Empfänger findet er zum Beispiel ganz scheiße, da gibt's immer, <lacht> da gibt's immer ganz viele so Wegtritt-Gags und so, die einem erst auffallen, wenn man davon mehr guckt. das ist natürlich eine der un unangenehmen Seiten. Ja, wir sind ja schon bei 23 Minuten wir haben noch nicht mal über Autobahnraser geredet, ne?
0: Ja, ja da müssen wir jetzt äh, die die Kurve kriegen. Ich wollte gerade überleiten und sagen, wie sieht's denn aus mit dem Övre von Regisseur Michael Keusch? Hast du da auch schon
1: Erkenntnisse? Nee, ich kenne mich mit dem äh, nicht so gut aus. Der hat äh, sehr viele so deutsche TV-Filme gemacht. Der hat also so eine Re also Diese typischen ZDF-2015-Filme von Reise nach da, Reise nach da, Reise nach da, Diese diese... Leicht exotisch angehauchten Filme für über 70-Jährige. Dann hat er äh, so ein paar Autofilme gemacht. Also der war da groß involviert in die Und Tschüss-Serie, die ich äh, mit Benno Fürmann aus den 90ern, also auch so eine Autotuning-Serie, die ich damals saugeil fand. Also die fand ich echt cool auf RTL. Ähm, und dann auch Und Tschüss in Amerika, der TV-Filmableger. Und dann hat er merkwürdigerweise so ein paar B-Movies in Amerika gemacht, zu denen auch eine ganze Reihe von so mega billigen steam seagal produktionen gehören. Ähm, was einen vielleicht dann eher verwundert, wenn man jetzt Autobahnreise gesehen hat, aber der hat schon mehrere Filme mit steam Seagal gedreht. Ich finde das nur folgerichtig. Ach so, okay. Ja, aber man hat ja das Gefühl, dass diese super billigen steam seagal filme die kann ja eigentlich jeder, da braucht man ja nicht unbedingt Leute aus Europa importieren. Und wenn dann ja eher, weil die ja alle in Osteuropa oder Russland gedreht werden, dann ja eher welche Regisseure von da, die sich dann mit der, mit der örtlichen Crew auch unterhalten können. Wahrscheinlich ist es am Ende scheißegal. Wer, wer nimmt den Preis an,
0: den sie bieten wollen und wer hat gerade Zeit?
1: Ja, irgendwie so. Hat
0: er hatte ja offensichtlich auch einen erfolgreichen Racing-Film kurz vorher, einen Fernsehfilm namens Crazy Race aus 2003. Da gibt es auch mehrere Teile von
1: mit unter anderem Kadi Karrenbauer.
0: Ja. Ein Quotenerfolg. 6 Millionen
1: Einschaltquote für den ersten Teil. Genau, das ist wirklich so ein bisschen wie die Zeichentrickserie. Kennst du die? Heißt die Crazy äh, von Hanna-Barbera? Also von den Familie Feuerstein machen, da gab es auch mal so eine Serie, wo die immer so Wettrennen gefahren sind. So mehrere merkwürdige Charaktere, die sich dann auch alle immer so, äh, was weiß ich, äh, Na äh, Nägel in den Weg gelegt haben und so. Und so ein bisschen davon abgekupfert war das. Also wirklich einfach nur skurrile Charaktere, die da irgendwie so ein Autorennen einmal quer durch Deutschland fahren.
0: Ja, dazu gab es auch ein Spiel, glaube ich.
1: Das kenne ich nicht.
0: Ja, also ein, so ein frühes Kart Racing klon
1: Ja. Ja, das macht Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall, der hat diesen Film gedreht, also hatte kurz vorher diesen Erfolg mit Crazy Race und dann direkt im nächsten Jahr Autobahnraser, also wahrscheinlich hat sie derzeit Konstantin-Film, von denen kommt der Film, von denen ist er produziert worden, die haben wahrscheinlich einen Regisseur gesucht, haben diesen Erfolg gesehen, haben gleich
1: gesagt, da haben wir ihn doch. Da haben wir ihn doch und dann haben sie ihm 7,2 Millionen gegeben, um mhm. Autobahnraser zu machen, was nicht wenig ist. Das, ist, äh, ist, das, das wäre jetzt eine Frage zum Beispiel.
0: Also so, <lacht> wenn man so die typischen Hollywood-Budgets und so gewohnt ist, dann denkt man ja, oh, 7,2 Millionen, das ist nicht viel. Ist das für einen deutschen Film ordentlich?
1: Ja, das ist ordentlich. 7,2 oh. Millionen, das ist jetzt nicht das allerhöchste ever, aber das ist schon, doch, das ist auf jeden Fall ordentlich. Das ist kein Pilligfilm. Also mal zum Vergleich, ich glaube, ein Tatort, ein Tatort krieg, kostet 3 Millionen.
0: Ich finde jetzt, also,
1: das Doppelte von einem Tatort für einen Kinofilm erscheint mir wenig, aber. Das zweieinhalbfache, ja. Aber gut, aber Tatort ist auch so im Fernsehen das teuerste mit, ne? Ja, okay. Und hatte dann am Schluss, und das hat mich sogar überrascht, ich hatte gedacht, der sei noch gnadenloser gefloppt. Der hatte tatsächlich 233.000 Zuschauer in Deutschland. Trotz logischerweise miserabler Kritiken und so. Das erschien mir jetzt fast ein bisschen hoch. Also, aber war wohl so.
0: Ist das, wie, wie ordne das mal ein? Also, für den deutschen Film ist das eine gute Zuschauerzahl?
1: Nee, ist halt keine gute. Aber es ist auch keine katastrophale. Also, das ist jetzt nicht, also, heutzutage, ja, das ist so irgendwie so im Niemandsland, ne? Also, es ist nicht, das, es ist nicht der Grund, warum du einen Film für 7 Millionen Dollar, dreh, äh, Euro drehst, dass du dann 230.000 Zuschauer haben willst. Dann rechnest du schon mit mehr. Aber es gibt auch durchaus große deutsche Filme, die dann am Schluss bei 20.000 Zuschauer landen. Finde die gar keinen interessieren. Also, ja, ich fand es jetzt überraschend hoch, so aus der Rückbetrachtung. Und das ja wirklich, nie, also ich glaube, alle haben den Film in Grund und Boden getreten. Und irgendwie so, das können wir ja schon mal vorwegnehmen. Der will ja irgendwie cool sein, ne? Und hip. Ja, und ein bisschen Fast and the Furious möchte er sein. Genau, das war ja drei Jahre vorher, kam Fast and the Furious. Und äh, das... Ich mag den Film, glaube ich, lieber als du, aber das ist er ja nun mal auf jeden Fall nicht. Also uncooler und unhipper geht kaum. Ja,
0: man müsste sich schon wirklich Mühe geben. <lacht> aber er versucht es manchmal und dann ist es wirklich niedlich, wie er sich bemüht und wie er wirklich auch diese äh, Fast and Furious-Ästhetik versucht, richtig nachzuäffen. Da, das waren so die amüsanten Momente im Film, wo man so denkt, so oh Gott, das sind tatsächlich genau die gleichen Schnittfolgen, die gleichen Einstellungen und du siehst aber, es kommt trotzdem nicht mal in die Nähe, obwohl sie wissen theoretisch, wie es geht, aber da fehlt halt hinten und vorne fehlt äh, einfach, bei den Soundeffekten geht es zum Beispiel schon los, die diese Szenen dann begleiten. Es Das ist eigentlich fast identisch und trotzdem einfach unglaublich
1: viel schlechter. Ja. Wollen wir ganz kurz, soll ich mal ganz kurz sagen, worum es geht? Ja, bitte. Also, ähm, also, ich kann das sogar jetzt zu den Spielen, du kannst ja gleich noch was zu den Spielen sagen, aber in den Spielen gab es quasi schon einen Geheimbund namens Autobahnraser. Und äh, diese Autobahnraser haben sich dann einmal im Jahr getroffen, um irgendwie Wettrennen startend an verschiedenen Orten immer mit dem Ziel, Berlin abzuhalten. So, und im Film ist das ein bisschen anders, aber es gibt auch diese Autobahnraser, die sind auch so ein was weiß ich, das sind halt einfach so illegale Autorennfahrer, ne? Die treffen sich dann immer mit so geheimen Codes, die irgendwie auf Schildern gedruckt werden oder auf so Werbeschilder oder die haben so so eine, was weiß ich, frühe Handykette, wo sie sich so Geheimnachrichten schicken, damit alle wissen, wo es losgeht. So, und äh, der, äh, was weiß ich, junge Polizist Karl-Heinz Krause, schon mal super Figur, ne? Wenn du, das ist quasi der, wer ist denn nicht Vin Diesel, sondern der Tote? Das ist Paul Walker. Paul Walker, das ist quasi der Paul Walker von diesem Film, aber der heißt Karl-Heinz Krause, ne? Da wissen wir schon mal, wo wir sind, ja? Also, wir sind im <lacht> ja. So. Ja, da wird das Coolness-Meter gleich schon bis zum Anschlag aufgedreht. Genau. Und der ist auch kein cooler Undercover-Cop, sondern hat diese grünen Klamotten an. Die, äh, und cool sind. Deswegen können Deutsche keine coolen Polizisten... Die alte Polizeiuniform, die
0: gute alte mintgrüne, naja, nehme ich nicht mal mint, so hellgrüne Polizeiuniform.
1: Ja, die Farbe kann man kaum beschreiben. Die muss man gesehen haben, um sie glauben zu können. Ja, genau. Der, äh, gespielt von Luke Wilkins, den ich nicht kenne, ich ich noch nie wieder irgendwo gesehen, ähm, der soll halt quasi jetzt diese Autobahnraser da untersuchen, beziehungsweise die vielleicht sogar infiltrieren, während sein Chef, der Polizeihauptmeister, <lacht> ist immer schlimmer, Schmidt irgendwas, das ist bei mir leider abgeschnitten, Schmidt J, äh, gespielt von Thomas Heinze, der ist so ein bisschen so der, 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 also nicht ein bisschen, der ist da halt einfach der Boss und der hat was Wichtigeres zu tun. Es gibt nämlich die Boliden-Schieber. Das ist eine Gruppe von Gangstern, die Auto, <lacht> Transporter überfallen und quasi auf der Autobahn, während die Transporter fahren, hinten von der Ladefläche diese mega teuren Sportwagen klauen. Genau. Also. Und, und dann passieren diese zwei Sachen äh, parallel. Und das Problem ist, für die Autobahnraser, die können ihre Rennen nicht mehr fahren, weil wegen den Bolidenschiebern, Bolidenschiebern äh, genau. ist mega viel Polizeipräsenz auf den Autobahnen und das nervt die. Und deswegen entschließen die sich, dann fangen wir die Bolidenschieber dann gibt die Polizei wieder mehr Ruhe und dann können wir wieder unser Autorennen fahren. Was übrigens der Plot ist von welchem mega berühmten deutschen äh, über Mega-Klassiker? Was weißt du nicht? M Eine Stadt sucht einen Mörder. Wo ja auch. Was? Da gibt es Polidenschieber? Nein, da gibt es kein Polidenschieber. Da gibt es einen Kindermörder. Ja, ja. Und der, die, die Unterwelt entschließt sich, dass sie den. Ja, ja oder Frauenmörder und die und und die Unterwelt entschießt sich, den zu fangen, damit die Polizei wieder Ruhe gibt und die wieder ihre illegale Geschäfte in Ruhe machen können. Was ja so quasi dasselbe ist. Ne? Ja. Jetzt, wo du sagst, ja, auf die Idee bin ich nicht gekommen. M kenne ich natürlich, aber auf die Idee bin ich nicht gekommen. Ja. So, das ist das. Die beiden Filme in einem Abendzug zu nennen, ist auch schon ein bisschen drastisch. Genau. Und dann äh, sozusagen unter diesen äh, Autobahnrasern, da gibt es dann einen so einen Sushi-Ausfahrer im Smart. Es gibt Alexandra Neldel und Henriette Richter-Röhl, die beide, also Alexandra Neldl aus GZSZ. Ne? Und Henriette Richter-Röhl ist heute noch ganz bekannte Fernsehschauspielerin. Ähm, die fahren dann mit ihrem WMW M3 darum Und dann gibt es halt noch so zwei, drei andere. Colleen Ulm-Fernandes, die heute deutlich bekannter ist als damals. Äh, die die Ehefrau von Christian Ulm und ehemalige viva moderatorin Die sitzt da auch in irgendeinem Auto mit drin. Und der Running Gag ist, dass sie in jeder Szene mit ihrem Freund rumknutscht. Und sonst nichts zu tun hat. Und äh, das ist so ein bisschen äh, das, die Handlung des Films, ne?
0: Ja, genau. Und genau wie bei Fast and Furious ist Undercover-Cop Karl-Heinz Krause natürlich total angetan von äh, dieser Gruppe junger, freiheitsliebender Menschen, dass er sich am Ende eigentlich mehr denen zugehörig fühlt als seinem Polizeidienst, wo ihn auch alle, alle behandeln wie Scheiße.
1: Ja. Aber er ist auch kein guter Polizist, das muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Aber, das sind, aber er, ist, er ist kein guter Polizist unter lauter vollkommen inkompetenten Polizisten. Er ist ja immerhin derjenige, der diesen Autobahnrasern auf die Schliche kommt, der dann aus Eigeninitiative dort undercover hingeht und auch Beweise sammelt. Er ist derjenige, der dann hinterher mit Hilfe der Gruppe die Politenschieber zur Strecke bringt. Also da die Polizei in dem Film als absolute Volltrottel dargestellt werden ist er im Rahmen dessen schon wieder eigentlich voll der Superpolizist.
1: Ja, aber Bolidenschieber, das ist sowieso die, dieser Titel. Weißt du, woran mich der ganze Film erinnert hat? Und wenn man das die ganze Zeit im Hinterkopf hat, ne? Anstatt jetzt zu sagen, das ist das deutsche Fast and Furious. Also das hier ist, also es ist das deutsche Fast and Furious nur halt am Baggersee, ne? So. <lacht> das das kann man auch so sehen, aber dann hat man keinen Spaß mit dem Film, weißt du, wie man ein bisschen Spaß mit dem Film haben kann, wenn man sich einfach das Ganze als TKKG Folge vorstellt, ja? Bolidenschieber ist erstmal ein toller Titel, TKKG und die Bolidenschieber ist ein ganz typisches Ding. Und so ist irgendwie der ganze Film, also wirklich so auch von der von von der Tiefe her, die die äh, die bösen sind äh, irgendwelche Osteuropäer, die sehr rassistisch dargestellt werden, genau wie bei TKKG. Und dann kann man so auf diesem Niveau, kann man, finde ich, mit dem Film Spaß haben. TKKG stellt Osteuropäer rassistisch dar? Alle Ausländer. Bei TKKG sind immer alle Bösen sind Ausländer mit merkwürdigen äh, Akzent. Echt? Ja. Habe ich gar nicht mehr im Sinn. Aber ich habe auch nicht wahnsinnig viel TKKG konsumiert in meiner Jugend. Aber ich habe mir auch... Gibt es ja auch keinen Grund für. Es gibt ja drei Fragezeichen, was viel besser ist.
0: <lacht> ich habe mir auch aufgeschrieben, es ist im Grunde genommen Fast and Furious als Kinder-Jugendfilm. Also die Autoritätsfiguren sind entweder Idioten oder Spießer, Polizei sind die Idioten, Fahrschullehrerin kommt zum Beispiel vor, ist halt super spießig. Die kommen alle ihren eigentlichen Erwachsenenaufgaben nicht nach, also müssen die Kinder die Bösewichte fangen. Und es gibt sogar eine Szene im Film, die wirklich genauso mit sechsjährigen Schauspielern in irgendeinem Kinderfilm vorkommen könnte. Nämlich wenn Alexandra Neldels Charakter, ich glaube Claudi oder sowas, meint so... Ja, wir müssen einfach nur schlauer sein als die Bösen, obwohl sie schnellere Autos haben als wir. Und dann sitzt da der die, die Figur von Colleen Fernandes. Ja, schlauer sind wir ja sowieso. Und dann erklärt Alexandra Nedel mit begleitenden Schaubildern ihren tollen Plan. Und es ist wirklich es ist etwas, das könnte eins zu eins in irgendeinem Kinderkrimi so vorkommen. Die ganze Verniedlichung auch mit den Bolidenschiebern, auch bei der Darstellung von Gewalt, da werden Leute mit dem, so einem Taser ständig ausgeschaltet und das sieht auch aus wie in so einem Kinderfilm, wo Gewalt komplett verharmlost wird. Da zappeln die Leute und gucken und machen alberne Gesichter und dann fallen sie um. Das einzige irritierende ist dann, wenn es dann zu so beinahe Vergewaltigungen kommt, die aber genauso inszeniert werden.
1: Nee, nicht nur zu beinahe Vergewaltigung das ist eine geplante Gruppenvergewaltigung
0: ja ja aber es ist, passiert ja nicht
1: ja aber es also es wird aber mehr als mal also es passiert nicht aber da sozusagen dass da jetzt einer also die die bösen nehmen irgendwann die zwei Frauen gefangen und äh, während sie ihre Autos verladen, soll dann halt quasi einer nach dem anderen von den Bösen jetzt diese beiden Frauen da vergewaltigen im Auto. das ist, äh, Und sie spielen vorher schnick, schnack, schnuck. Wer, das, äh, wer zuerst darf, ja. Äh, das war dann das ein bisschen merkwürdig im TKKG-Film.
0: Das, das ist wirklich total weird, oder? Also die ganze Szene. Also wie jemand auf die Idee gekommen ist, dass das da reinpasst.
1: Ja, vor allem, weil die beiden Frauen die nehmen das überhaupt nicht ernst, also die liegen ja zwar gefesselt, aber machen sich da mehr so einen Spaß draus.
0: Also die sehen das sehr locker, ja, die diskutieren drüber, wie sie die dann ausschalten.
1: Ja, also das war sehr, sehr merkwürdig, also das war wirklich der eine Moment, der so völlig rausragt aus dem Film, ne, sind so fünf Minuten oder so, wo man echt gedacht hat, was geht denn jetzt ab?
0: Ja, genau, und sie machen sogar einen Anschlussgag dann hinterher. Weil dann es am Schluss ja irgendwann mal so einen Umschnitt auf die Szene, wo zwei aus der Heldengruppe, der wackere Wachtmeister Krause und der andere Typ, dessen Namen ich schon vergessen habe, die spielen nämlich dann auch Schnick, Schnack, Schnuck. Und dann fragt er so, hier, hier, ne, blond oder schwarz. Und das ist, das ist eine klare Referenz, dieser Vergewaltigungsszene und dann, haha, es geht nur um Autos. Aber ja. du, da fasst du die ganze Zeit ans Hirn und hast dir gedacht so, um wer hat das geschrieben? Was hat er gedacht, als er das geschrieben hat?
1: Ja, vor allen Dingen, der, der ganze Film hat ja diesen typischen 80er-Jahre-Deutsche-Klamotten-Sexismus, ähm, ne? Also es gibt dann diese eine Szene, wo Alexandra Nell in Zeitlupe ihre Klamotten auszieht, um sich dann in einen Blaumann reinzuquetschen, um dann da so ein Auto zu reparieren, ne? Übrigens eins zu eins, das hat Michael Bay sich abgeguckt für Transformers 1 und so die inzwischen legendäre mac and fox szene die ist quasi aus Autobahnraser geklaut. Haben wir ihn überführt. Das hat er die ganze Zeit. Und so das ist auch schon nervig, aber gut. Aber das, äh, ja, das war dann echt weird. Aber wie gesagt, also weird finde ich ja nicht immer schlecht, aber es ist natürlich, es funktioniert überhaupt nicht. Und es macht einem so ein bisschen diese TKKG-Version kaputt. Vision kaputt. Ja. Ist auch Also der Film ist
0: geschrieben von Hermann Weigel und Robert Kulzer. Und es sind beides eigentlich Produzenten. Der Kulzer war sogar Head of Production bei Konstantin. Also vielleicht ist es
1: nicht mehr so ihre Kernkompetenz gewesen zu dem Zeitpunkt. Vor allem so für deutsche junge Leute, ne? Vor allem, ich habe ja auch, also fangen wir, wollen wir mal ein bisschen äh, Struktur reinbringen, ne? Fangen wir mal mit der Action an. Fangen wir mal mit der Action an. Und man muss ja sagen, also deswegen auch der Film mit den 7,2, die haben schon ordentlich Blechschaden. Allerdings sind das immer nur, äh, eher nicht so spektakuläre Stunts, sondern das sind meistens einfach Polizeiwagen, so 20 Stück am hintereinander, die bei etwas mehr als Schritttempo äh, alle fahren, wie damals bei Blues Brothers, bloß deutlich langsamer. Ähm, das ist also okay. Aber ansonsten hat man irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, die sagen zwar die ganze Zeit, sie rasen und wenn auf irgendwelchen Blitzerfotos sieht man auch, oh, die sind 230 gefahren. Aber bei allen Rennszenen im Film hat man das Gefühl, dass die sich alle aber ganz genau an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Ne? Also irgendein Gefühl von Geschwindigkeit oder Hochgeschwindigkeit sogar, hatte ich in dem ganzen Film nicht ein einziges Mal. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: Ich äh, fange vielleicht damit an, dass ich mal ganz kurz erkläre, also Autobahnraser, wer das Spiel nicht kennt. Das ist eine Rennspielreihe von Davilex, das ist ein niederländischer Entwickler. Das ist auch schon uralt eigentlich. Äh, das kam natürlich so auch Anfang der 2000er raus. Ähm, und die Besonderheit der Reihe war, dass man eben über Nachbildungen von real existierenden Strecken fahren konnte, bei den deutschen Ausgaben, insbesondere eben über deutsche Autobahnen. Und das Ding war vergleichsweise günstig im Vergleich zu anderen Computerspielen damals im Markt und hatte halt diese Besonderheit. Es war ansonsten auch ein ziemliches Scheißspiel. Die Steuerung der Fahrzeuge war kreuzerbärmlich. Der Wiedererkennungswert war so lala gab es bestimmte Sehenswürdigkeiten, bist halt in Berlin um die Siegessäule gefahren oder sowas, das hast du dann schon wiedererkannt und dann kamen halt auch mal so deutsche Autobahnschilder vor und das hatte deswegen insofern ein ganz interessantes Flair, weil das Ganze mal in hiesigen, wiedererkennbaren Streckenabschnitten angesiedelt war, während ansonsten Rennspiele eher gesagt haben, hey, exotische Locations, heiße Autos. Autobahnraser hat ab Anfang auch einen Fuhrpark, der relativ normal ist, da hast du nach Bildungen von einem Opel Astra und einem Trabi zum Beispiel. Ich glaube, das sind die ersten Autos in dem Spiel. Die heißen nicht ganz so, die Namen sind leicht verfremdet wegen Lizenzgründen und so, aber du fährst auch erstmal Scheißkarren. Ich habe das Gefühl, der Film wollte das ein bisschen auch widerspiegeln, weil in dem Film kommen auch viele ziemliche Schrottautos vor, die halt jetzt nicht irgendwie, da, wo du nicht davor sitzt, wie bei den Fast and the Furious-Dingern und denkst, das ist ja ein reiner Autoporno. Sondern du hast halt am Anfang sehr viele Schrottautos und nach hinten raus kommen dann die richtigen Sportwagen. Das trägt jetzt aber auch nicht dazu bei, dass diese Action-Szenen am Anfang besonders berauschend sind, wenn da irgendwie der lustige Wachtmeister Krause in irgendeinem halb kaputten VW-Polo oder sonst irgendwas unterwegs ist. Dann die die ganze Inszenierung, die bemüht sich, das Fast and the Furious-Zeug zu kopieren, offensichtlich aber ohne die Möglichkeiten gehabt zu haben, diese Rennen auch in der gleichen Weise dann aufzunehmen. Deswegen benutzen sie ganz viel beschleunigte Szenen in dem Film. Also, es sieht, ist, es ist das ist wie die Autoversion von so frühen Hongkong-Action-Kino, wo ständig dieses Undercranking aktiv ist bei den Kampfszenen, damit sie die langsam ausführen können, und dann wird es einfach beschleunigt, und dann sollte, sollte es aussehen, als wären die alle ganz schnell. Und so sind diese Autorennen in einer Tour, du siehst ständig, da wurde einfach irgendwo in der Framerate gedreht. Und es wirkt halt dadurch einfach noch künstlich und scheiße, weil die Bewegung dieser Fahrzeuge dann auf einmal physikalisch unglaubwürdig wird.
1: Ist dir denn der ganz, ähm, ganz große zentrale Betrug aufgefallen?
0: Welche? Es kommt drauf an, was du als den großen zentralen Betrug siehst.
1: Dass das Autobahnraser heißt, sie den ganzen Action-Teil aber ja, in Luxemburg ja. gedreht haben und das überhaupt ja, genau. nicht auf einer Autobahn spielt. Und dazu da, noch, ey. dazu auch noch zwei Drittel auf deutschen Landstraßen und nur ganz wenig auf tatsächlichen Autobahnen, die zumindest aussehen wie Autobahnen.
0: Ja, genau. Das hätte ich auch noch auf der Liste jetzt gehabt. <lacht> also, kommen wir noch? also ein, ein Kern des Spiels wird hier halt eben überhaupt nicht geliefert, nämlich derjenige dieser Wiedererkennung. Dass du da sitzt und sagst, okay, dass die, die Strecke, ja, die A3, über die ich jeden Morgen im Berufsverkehr ver pendeln muss, da, die sehe ich jetzt eben hier in einem Action-Racing-Film. Das war ja die Faszination von dem Spiel, dass die Leute die Strecken, die sie selber kennen und die sie häufig gefahren sind, dass sie die in einem Rennspiel wiederfinden und dass sie da jetzt halt auf die Tube drücken können und weiß der Geier was. Und das ist halt in dem Film überhaupt nicht gegeben, sondern das ist alles so anonyme Straßen zwischen
1: grünen Feldern. Ja, und wie gesagt, also das, was du schon erzählt hast mit der Beschleunigung und so, also es sind schon viele Autos, äh, auch viele teure Autos und es gibt auch viele Autos, die kaputt gehen. Aber so richtig geil wird das doch nicht, weil dieses ganze drumherum, also selbst davor, erstmal gibt's die Sachen, dass sie das nicht richtig inszenieren können, und dann gibt's halt noch diese ganze Piefigkeit drumherum. Und dann werden dann dauernd selbst in Action-Szenen so, so Karlauer-Gags gemacht, ne? Über die dann eher so 60 plus Leute lachen können. Und das macht, nimmt natürlich die ganze Coolness da draus, ne? Und ausgerechnet Thomas Heinze da quasi als diesen Oberverfolger, das ist, was weiß ich, der, der spielt das Ganze eher so, als ob er in so einer Louis de Finesse-Komödie Finesse damals mitgespielt hat, ne? Den, den straighten Cop, der dann. Äh
0: ja, also eigentlich, der ist ja der leicht belämmerte, schreihalsige Chef, der auch ständig dann irgendwie die Erfolge der anderen als seine ausgibt und so. Also. Weiß ich nicht. Das wie gesagt, die die Polizei ist halt so eine Trottelbande, ja. Und deswegen müssen ja dann quasi hier andere Kräfte aktiv werden. Ich finde auch zum Beispiel, die, also erstens gibt ja sehr wenige wirkliche Crashes. Das meiste beschränkt sich ja auf diese... Racing-Szenen, wo man halt Autos irgendwie die schnell die Spur wechseln sieht oder nebeneinander herfahren und Leute schauen grimmig und dann kommt der Schnitt auf den Schaltknüppel und auf den Drehzahlmesser und sonst irgendwas, was, was sie sich halt abgeschaut haben. Aber die eigentlichen Crashes, ehrlich gesagt, also da werden sie ja von einer besseren Folge von Cobra 11 deklassiert, schon in der damaligen Zeit. Also das ist ja auch nicht mal gut. Der spektakulärste Crash ist das, wo dieses eine Polizeiauto da so eine Schraube macht, weil es über, einen Polizei, über so, einen, so einen Autotransporter springt und auf einem anderen Polizeiauto landet. Und der Rest ist wirklich auch, was so Car-Stunts angeht, eigentlich äh, extrem schwach. Also so ein Laster, der halt irgendwelche Autos weggerammt ist halt...
1: Ja, ich fand den ganzen Teil im, in dem äh, Parkhaus so okay. Also da passiert mal ein bisschen was, aber... Aber das ist jetzt auch nichts, was man irgendwie dann noch über den Abspannenden ausbehält.
0: Da fahren Leute im Kreis und dann gibt es diese typische Massenkarobolage, die wir vorher schon mal gesehen haben.
1: Aber das eine Auto, das Mini, der Mini fährt im Fahrstuhl runter.
0: Oh ja, das ist auch geil. Das ist, glaube ich, ein Smart, ne? Okay, ja. Das ist kein Mini, es ist ein Smart und ich glaube, die sind da echt hart gesponsert gewesen von Smart. Deswegen muss das kleine Smart da hier seine, seinen Auftritt haben. Ich bin mir nicht mal 100% sicher, ob es nicht auch mal einen Werbespot gab, in dem ein Smart in einem Aufzug fährt. Das weiß ich nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich das schon mal gesehen.
1: Das äh, kann sein, aber er findet auch immer sofort einen Parkplatz, auch in diesem Film. Also auf jeden Fall, das, was der Mini für The Italian Job war, ist der Smart für diesen Film. Ja, jetzt greifst du aber ein bisschen hoch, ne? Also wenn du, wenn du mir empf...
0: <lacht> Nur was das Product Place mit angeht, meinte ich. Ach okay,
1: ja. Aber die Miniszene, also wer die nicht kennt aus The Italian Job, das ist natürlich eine der großartigsten Autoszenen ever, ne? Und wir reden nicht von dem Remake, wir reden vom Original mit Michael Caine. Außerdem immer <lacht> noch das beste Filmende aller Zeiten für mich. Als jemand, der mal ein Semester Physik studiert hat. Manche Leute werden jetzt wissen, wovon ich rede, Stichwort Gold, äh, viele andere nicht, äh, guckt euch das an, das ist äh, fantastisch. gibt seitdem, haben sich sehr, sehr viele, sehr, sehr intelligente Männer äh, und Frauen äh, sehr, 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 sehr ausführlich mit dem Ende von Italian Job beschäftigt. Da gibt es sogar Millionen millionenschwere Wettbewerbe, wer das Ende lösen kann. Nice. Du weißt, wovon ich rede, ne? Ich weiß es, aber wir müssen ja jetzt nicht hier andere Filme auch noch spoilern. Nee, wir spoilern das auch nicht. Ich will ja den Leuten nur mal Lust machen auf gute Filme auch, ne? Das machen wir ja eh zu wenig. Und deswegen jetzt äh, Italian Job. Geiler Teil, geiler Teil. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall der der Smart in diesem Film.
0: Es ist ja auch ein einer der großen Gags, dass ein gepimpter Smart ständig an diesen Rennen teilnimmt. Auch der der wird ja gefahren von Bülent, das ist äh, die, der türkische Charakter in diesem Film, gespielt von einem Deutsch-Portugiesen, inszeniert auch, dass man mindestens mal so eine halbe Augenbraue hochhebt und sich denkt so, äh, würde man heute vielleicht auch einige Fragen stellen, <lacht> wenn man, wenn jemand um die Ecke kommt mit so einem Film und sagt so, schauen Sie mal, das ist meine, das ist der türkische Charakter in meinem Film, er ist überhaupt kein Abziehbild von äh,
1: irgendeinem Klischee. Ja, das ist, das zieht sich hier durch, ne, das zieht sich durch. Aber ja, das ist das passt in, das passt so perfekt in meine TKKG weltsicht das, das fällt mir da gar nicht groß auf. Das war also mir mich haben die Osteuropäer mehr gestört. Da war der noch harmlos vergleichsweise. Mit den Frauen ja auch, also wenn dann am Schluss äh, irgendwie sind die zusammengefesselt und dann also die beiden besten Freundinnen und dann äh, greift sie in die eine in die Tasche von der anderen, um da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, was rauszuholen, Schlüssel oder so. Ein Handy. Hm? Das Handy. Das Handy, genau, aus ihrer, äh, äh, aus ihrer Hosentasche zu holen, was sie vorher abgesprochen haben. ne? So nach dem Motto, hol mal das Handy aus meiner Hosentasche. Dann macht sie das und dann fragt die andere, hä, bist du jetzt lesbisch oder was? What the fuck?
0: Und dann lachen sie beide drüber. <lacht> das ist ja albern.
1: Ja, <lacht> Ja, genau, das ist so ein bisschen der Humor. Also noch mal, um da auf zurückzukommen, äh, unseren Stahltag. Also der Kommentar von einem von beiden Meiner Mitgucker, der dem Film vier von fünf Sternen gegeben hat, ähm, war, man muss diesen Film sehen, um Deutschland zu verstehen. <lacht> das ist ein, das ist seine Sache. Er meinte, man lernt bei dem Film so viel über Deutschland, über deutschen Humor und wie sonst und deutsche Eigenheiten und wie Deutschland die Welt sieht oder wie Deutsche die Welt sehen, ähm, dass äh, das äh, sei äh, kulturell wertvoll. Gott, ey, das
0: ist eine sehr bittere Aussage. Von der wir alle nur hoffen können, dass sie weit am Ziel vorbeischießt.
1: Ja, aber auch so diese ganze Raser-Sache. Also die Raser sind ja hier, das ist ja komplett unkritisch, ne? Also die haben ja nicht, also so die selbst die Raser, klar, da kommt dann irgendwann diese ganze Family-Scheiße da mit rein bei Fast and Furious. Aber am Anfang sind die ja schon zumindest so ein bisschen ambivalent als Gruppe. Das gibt's hier gar nicht, ne? Also die Raser sind die Guten und das passt ja zu Deutschland, ne? Also Rasen ist ja so das, womit wir am wenigsten Probleme haben. Vor allem aber auch in, in den
0: Fast and the Furious Filmen sind die Raser ja trotzdem erstmal irgendwie so Halbkriminelle, zumindest. Um, und es sind halt so Tough Guys. Ne? Das sind alle tough. Tough, 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 tough. Und hier wird aber diese Gruppe von Rasern eher wie so Auto-Hippies inszeniert.
1: Also, ja, das ist einfach eine Gruppe von auto Viva und MTV-Moderatoren.
0: <lacht> ja, und das, die sind halt Leute und die machen dann Party auf dem Parkplatz und sonst irgendwas. Weiß ich nicht. Man hat's, der der Film ist wieder zu spießig, als dass man sie jetzt irgendwie da Gras rauchen lässt oder sowas. Aber es wirkt so ein bisschen, als als würden sie das wollen, als wollten sie in diese Richtung. fehlen, nur noch, dass das so peace auf den
1: Autos sind. Aber wenn du jetzt Parkplatz sagst, ne, dann müssen wir nochmal zu meinem Baggersee zurückkommen. Also wer sich jetzt hier so einen innerstädtischen, nächtlichen Parkplatz vorstellt, nee, das ist tagsüber, hellster Sonnenschein, Parkplatz am Baggersee, ne. Da sind wir, mit Kiste Bier. <lacht> das, ist die, das ist die Raststätte Zollverein, ja. Baggersee ist ja geradezu noch hip. Erst sind sie am Baggersee und dann kommt die Gaststätte Zollverein. Da machen die Party. Ja. Das sollen die mal versuchen bei Fast and Furious. Es sieht vor allem echt aus, wie. Das, das Krasse ist, der Film als Parodie.
0: Also, wenn, wenn der, der Vorsatz gewesen wäre, wir machen eine Fast and Furious-Parodie. Und so sieht Fast and Furious in Deutschland aus. Und dann, dann treffen die sich halt an so einem spießigen Rastplatz. Und da drinnen liegen irgendwie so die Wischel auf dem Grill und sonst irgendwas. In der Hinsicht hätte das echt gut funktioniert. Das Problem ist nur, dass der Film überhaupt nicht die Anmutung hat, als ob das so gemeint wäre irgendwie.
1: Das ist das Bizarre daran. Nee, der will das, der will das selber, der meint das ernst. Also die Macher. Also die wollen das schon als deutsches Gegenstück sehen. Und was ihnen dabei natürlich aus Versehen passiert, ist, dass sie quasi dieses, also Autobahn, ne? Ist ja nicht umsonst, dass das weltweit gebräuchlich ist, dieses deutsche Wort, weil ähm, ja alle Welt so äh, neidisch nach Deutschland guckt, dass es hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, also nicht zwingend und ähm, deswegen äh, habe ich zum Beispiel auch mal so internationale User-Kritiken zum Film ja angeguckt. Und da sind halt auch ganz viele so mit dieser Erwartung gekommen, Autobahn, oh geil, da geht's richtig ab und so. Und die wurden alle total entmystifiziert. Also quasi das Wort Autobahn hat seinen ganzen Zauber verloren durch diesen Film. In der internationalen Raserszene. Weil das ist ja auch, wenn du so die, die, so amerikanische Schauspieler oder so, wenn du mit denen du über Deutschland redest, dann ist auch immer Autobahn eins der ersten Sachen, die sie dann sagen.
0: Ja, ja, ich meine, ne? für irgendwas müssen wir ja auch mal bekannt sein. Ich meine, wahrscheinlich schauen auch einige eher kopfschüttelnd auf diese äh, fehlenden Tempobeschränkungen,
1: aber ja. Das ist ja das ist ja ungefähr so, wie wir nach Amerika, also jetzt weniger krass, aber so von der Idee her, äh, es ist ja so, wie wir nach Amerika gucken, dass du da äh, automatische Gewehre im Supermarkt kaufen kannst, ne? Ja. So gucken halt andere Länder nach Deutschland und sagen, was, ihr habt keine Geschwindigkeitsbegrenzung, was seid ihr denn für Vögel? So, ne, so, zum mhm. Vergleich. Ja.
0: Ich hoffe, der Anteil bei uns ist der von Leuten, die neidisch nach Amerika schauen und denken: Oh Mensch, geil, nach im Supermarkt ist hoffentlich niedriger.
1: Man hofft es, ne? Man hofft es. Aber dann auch, also du hast da, ich, ich hatte mir jetzt die Drehbuchautoren nicht vorher angeguckt, aber das ist äh, interessant, was du gesagt hast, weil das passt. Weil wenn du irgendwie sagst, du willst einen coolen Film machen, irgendwie du, du nimmst irgendwie diese ganzen Leute, die irgendwie in der Medienszene als hip gelten, ne? Also gehst du einfach zu Viva und. Entführst da vom Plagplatz weg, wer da morgens zur Arbeit kommt. Und dann machst du den Film hier. Und dann schreibst du Dialoge wie, nicht schlecht, Herr Specht. <lacht> ich meine, das ist doch alles tot. Das ist doch der Coolness-Faktor von einer Sekunde von 100 auf 0. Also war er ja vorher schon, aber ja, ich weiß nicht, wie alt die Leute waren, aber es wirkt halt auch wie, als wären das zwei
0: Leute gewesen, die haben halt echt in den 70er, 80er Jahren vielleicht mal als Drehbuchautoren angefangen, sind inzwischen irgendwo als Produzenten unterwegs und haben sich gedacht, ah, das machen wir mal schnell selber, weil es ist eigentlich nur ein Cash Grab. Sie hatten ja vorher, kurz vorher hatten sie ja den großen Erfolg mit Resident Evil, haben wir schon drüber gesprochen bei Konstantin und danach waren sie auf der Suche nach weiteren Spielelizenzen, die man auch ausschlachten kann und dann ist ihnen eben Autobahnraser in die Hände gefallen, dann haben sie gesagt, sich gedacht, alles klar, da ist dieser Typ, der hat jetzt neulich schon einen erfolgreichen äh, Film mit Autos gemacht, den schnappen wir uns, Drehbuch schreiben wir schnell runter, produzieren das Ding durch, Klingeling.
1: Ja, so ist das auch, aber mit den Gags aus den 70ern. Ja, aber wirklich. Also es
0: gibt einen Gag zum Beispiel, in dem einer also, da fährt eine Rentnerin im Auto und wird natürlich von diesen Rasern so ein bisschen weggedrängt. Das ist alles ist lustig, die ist ja nur im Weg, die Oma ist blöd und dann crasht die da und dann fliegt ihr in Zeitlupe ihr Gebiss heraus und verbeißt sich im Lenkrad. Und es ist so ein Ding, wo du denkst, so meine Güte, das wäre Mike Krüger zu peinlich gewesen.
1: Nee, nee, das wäre Mike Krüger nicht zu peinlich gewesen, aber er ist genau der Humor, ja. Es war eine Zuspitzung, aber ja. ja. Weil ich guck die gerade. Ich habe festgestellt, ich bin großer Fan von 70er-Jahre-Filmen mit Rudi Carell. Ähm, aber das ist ein anderes Thema.
0: Da tun sich Abgründe auf.
1: Aber genau, da tun sich Abgründe auf. Können wir mal anders drüber. Nee, können wir nicht. Rudi Carell hat nie in der Spielverfilmung gemacht. Aber dann gibt's natürlich auch diese typischen Sex-Karlauer, wie, was weiß ich, als sie da sich äh, da in den Blaumann quetscht, da kriegt dann, äh, man muss die Namen mal ganz sagen, damit er auch wirkt. Karl-Heinz Krause, kriegt dann Steifen. Und dann sagt sie, oh super, dann brauchen wir ja keinen Wagenhalter mehr. Äh, keinen Wagenheber mehr. Das ist aber nicht der
0: Karl-Heinz.
1: Nicht? Das ist der Ecki. Der Ecki, der Ecki. Und dann sagt sie, da brauchen wir ja keinen Wagenheber mehr. Mhm. Und dann sagt sie noch, jetzt flicken wir erstmal den Ölschlauch und dann kümmern wir uns später um die Hydraulik.
0: Es gibt also wirklich fantastische Gags in dem Film. Es wird ja auch einer der bösen Osteuropäer, wird ja beim Pinkeln weggetasert und dann kippt er so um, aber er pieselt weiter auf sich drauf, Das das ist echt stark, was da abgeliefert wird. Das ist ein, ein Feuerwerk, da möchte man aber vorher die Lachmuskeln nochmal massiert haben.
1: Ja genau und das war das war die verdiente Strafe für die geplante Massenvergewaltigung die äh, zwei Sekunden vorher. Wo er, also er war auf dem Weg, aber meinte, er müsste dann vorher noch mal kurz pinkeln gehen. Und dabei passiert das doch so. Ja, also die Szene werde ich auf mein Leben nicht mehr vergessen.
0: <lacht> ja, genau. Es, es schloss sich auch so nahtlos an, an einen laufenden R Running Gag über mangelnde Handhygiene nach dem Klogang.
1: Ja, das war wichtig. Gerade jetzt mit mhm. Corona. Ja,
0: ja. also uns auf so so äh, shakert sich dieser Film durch seine Laufzeit durch, ja, da jagt eine Pointe die nächste. Man möchte gar nicht wissen, was als nächstes hinter den
1: nächsten Biegung lauert. Ist es eigentlich passiert? Ich überlege gerade, ob es passiert ist. Ich würde, also, ich, ich erkläre jetzt einen Gag, den es in 100 Filmen gibt und den es eigentlich auch hier geben müsste, weil der perfekt die Art des Humors und eigentlich auch das Jahrzehnt, in dem er eigentlich hätte gedreht werden müssen, nämlich drei Jahrzehnte früher, äh, widerspiegelt. Gibt es in dem ganzen Film den Gag, dass irgendjemand so schnell an einem Blitzer vorbeifährt, dass der Blitzer explodiert? Nee, ne? Der hätte perfekt reingepasst.
0: Nee, aber es gibt je, es gibt den Gag, dass jemand so schnell an dem Blitzer vorbeifährt, während der Karl-Heinz nämlich ja abgeordert wird, jetzt einfach hier so Blitzer-Duty zu schieben, dass äh, dass seine Hose zerreißt und er ist dann wie so das so an, komplett an den, nur noch in Fetzen an seinen Beinen hängt.
1: Aber das, die Szene fand ich mega merkwürdig, weil die Hose so merkwürdig zerrissen ist. Weil die auf beiden Seiten, an den Seiten so genau bis zur selben Höhe einfach offen ist, als ob die jemand an vier Stellen exakt gleich mit einer Schere eingeschnitten hat. Das wirkt überhaupt nicht zerrissen, ne? Ist halt an den Nähten entlang ja, aber das ist auch sowas Deutsches. Also sozusagen, selbst wenn wenn irgendwie äh, so Hosen zerreißen, passiert das alles fein säuberlich. Also ich fand das ein sehr pifig piefig zerrissene Hose. Die hatten,
0: glaube ich, auch echt nicht, nicht wahnsinnig viel Zeit. Also der Film hat ja auch eine ganze Reihe von so Unsauberheiten und so Anschlussfehlern. Die stellen ja dem Karl-Heinz da seinen komischen Schrott-VW vor die Tür und da steht, ist das Blaulicht schon drauf und dann schnitt, wie er das Blaulicht auf die, aufs Dach setzt. Es sind lauter so Sachen, die so mega auffällig sind, wo du so denkst, so, oh, da gab es aber keinen Continuity-Beauftragten an dem Set.
1: Ja, ja. Das ist in Luxemburg, ne? <lacht> da passiert sowas. Da passiert sowas. Ich habe jetzt gar nicht mehr so viel zu erzählen. Mir war es ganz gut, dass wir vorher erstmal so 20 Minuten lange über was anderes gequatscht haben. Ja. Könnt jetzt einfach noch so weiter auferzählen. Aber jetzt werden, da ich alle ganz geschockt sein von meiner Wertung, weil die jetzt viel höher ist als das, was ich jetzt gerade, wie das so klingt.
0: Ich bin dann vor allem gespannt, wie du die verargumentierst.
1: Ja, habe ich ja schon. Ich finde, das ist eine vernünftige, soll ich das jetzt sagen? Ja. Also, ich finde, das ist eine spaßige Komödie, wenn man das unter dem Motto guckt, das ist eine TKKG-Episode fünf Jahre später. Also, die sind jetzt alle 20 statt 15. So. Und dann kann man so auf diesem kinderfilm mit ein bisschen Action und Karlauer-Gags kann man damit seinen Spaß haben. Mit schön viel deutscher Piefigkeit, die einen natürlich, wenn man einfach nur einen Film gucken will, einfach nervt. Aber wenn man sich wie ich dann auch so auf so ein bisschen auf so eine, was macht eigentlich Deutschland aus, kulturelle Findungsmission begibt, steckt da durchaus eine Mendung drin. Da hatte ich auch an dieser Piefigkeit viel Spaß, weil die Coolness kriege ich ja von Fast and Furious. Die brauche ich nicht hier auch noch. Und deswegen gebe ich zweieinhalb Sterne. Das
0: ist sehr großzügig.
1: Ja, ja, ich weiß, aber... Das ist auch so also ein bisschen in diesem, in diesem Stahltag-Dings drin. Ich muss jetzt ja keine Kritik schreiben, weißt du, hier im Podcast. Klar, das mache ich jetzt auch im Job, aber weißt du, wenn ich jetzt bei Letterboxd oder so also einfach so irgendwo Filme bewerte, die ich privat gucke, da mache ich mir da auch weniger Gedanken drüber, ne? dass das jetzt alles zusammenpasst und so. Das ist jetzt einfach so, in dem Zusammenhang, wie ich den gesehen hatte, habe hab ich meinen Spaß gehabt, ich habe mich nicht gelangweilt, der ist schön schnell wieder vorbei, es gab genug zu entdecken, wenn du natürlich dahin gehst und sagst, ich will jetzt eine geile Actionkomödie gucken, dann bist du natürlich schief gewickelt. Dann kommt die Note bei raus, die du jetzt gibst.
0: <lacht> ja, man sieht, das, was das Framing alles ausmachen kann. Sicher. Ich kann mir vorstellen, dass der an irgendeinem so Trash-Filmabend dann vielleicht sogar positiv heraussticht. Ich finde aber, weiß ich nicht, es ist ein Film, der gemacht wurde offensichtlich ja, für Einfallspinsel das heißt nicht, dass es äh, unbedingt jetzt äh, bedeutet, wenn man das gut findet oder Spaß daran hat, dass man einer ist. Aber für diese Gruppe wurde er offensichtlich gemacht. Und äh, das Positive daran ist, er geht schnell vorbei. Und er ist manchmal unfreiwillig komisch. Und das gibt ja so ein gewisses Grundrauschen an Unterhaltungswert. Aber ansonsten, es ist, äh, es ist halt einfach scheiß. Ja, das ist, <lacht> er hat einen Plot, der nicht mal für einen halben Bierdeckel reicht. Er ist meilenweit von seiner an sich schon ziemlichen Simplon-Vorlage Fast and Furious vorbei. Gnädige 84 Minuten, das ist das Highlight. Ich sag mal, es muss auch hier wieder die Distanz gewahrt werden zu den Unerträglichen. Also die, wo ich wirklich die ganze Zeit mir nur wünsche, dass ich es endlich abschalten kann. Also sage ich jetzt mal 1,5. So. Und
1: das ist eigentlich auch schon recht großzügig. Aber apropos Einfallspinsel, habe ich dir schon mal die Geschichte von der Pressevorführung So Fast and Furious 3 erzählt? Nein. Weil da war nämlich, also es gibt ja Pressevorführungen, weiß nicht, ob das jeder kennt, aber natürlich werden viele Filme vorab der Presse gezeigt. So, und man, die finden halt oft morgens statt. So, und da sitzen da Leute, eine Gruppe von 10 bis 15 Journalisten und guckt mit Kaffee irgendwie einen neuen Horrorfilm. Was jetzt nicht die beste... Die beste Art ist, noch auf ihn zu gucken. So, und manchmal sagen dich die Verleiher, aber komm, wir sorgen mal für ein bisschen Stimmung. So, und dann darf man entweder irgendwie Freunde mitbringen oder Lebenspartner oder was weiß ich was. Und manchmal zum Beispiel laden die zu Kinderfilmen, laden die auch einfach mal so zwei, drei Kindergartengruppen ein oder so. Einfach um den anwesenden Journalisten vorzuführen, ja, ihr lacht alle nicht, aber wenn Kinder da sind, lachen die. So, und dann kann man immer schlecht gegen argumentieren, wenn die Kinder sich da wegschmeißen, dann kann man immer nicht sagen, das sei nicht lustig, aber mache ich trotzdem. Gut, aber das ist ein anderes Thema. So, und da hatten sie den genialen Einfall, apropos Einfalls, es sind nicht alle Leute, die Autos tunen, sind Einfallspinsel, ne, aber die allermeisten, sage ich jetzt als, als jemand, der keinen Führerschein hat. So, ähm, und die hatten die geniale Idee zu Fast and Furious 3 irgendwie diese ganzen Tuning-Clubs aus Hamburg und Umgebung einzuladen. Weil Auto-Tuning, ne? Macht ja Sinn. Hm. Zu so einer Vorführung abends. Und dann haben sie denen aber vorher nicht gesagt, dass der Film auf Englisch läuft. Und dann haben die alle kein Wort verstanden und haben da den totalen Terror gemacht während der ganzen Vorführung. Also die haben da wirklich so mehr oder weniger rebelliert und dann nur noch rumgeschrien und irgendwie Popcorn geworfen. Und man konnte den Film überhaupt nicht mehr gucken. Also das ist so richtig nach hinten losgegangen, ne? Ich glaube, wenn du den Autobahnraser stattdessen gezeigt hättest, ne? Da hätten die Spaß gehabt. Sie hätten vielleicht auch so ein bisschen wie dann bei, wie bei, wie heißt das? Diese, Heinz Erhardt, wer ist der? Der Nachfolger von Vollnormal, Ballermann 6, ne? Ballermann 6, diese deutsche Komödie. Ballermann 6. Da hätten sie vielleicht auch während der Pressevorführung irgendwo angefangen, in die Ecken zu pissen. Aber sie hätten, glaube ich, viel Spaß gehabt. Äh, äh irgendwelche Beschwer von, schreiben von Autotunern bitte in den äh, in den äh, ins Forum von auf ein Bier, nicht zu Filmstarts. Ja.
0: also ich möchte mich entschuldigen erstens bei Heinz Erhard das ist ja Tom Gerhard,
1: den du meinst ja natürlich, Heinz Erhard ist ja tatsächlich lustig und äh,
0: ich möchte mich entschuldigen bei dem, beim Verein Deutscher Autotuner er hat das alles nicht so gemeint der Mann ist wahrscheinlich noch traumatisiert
1: also es sind dir nur die allermeisten Einfallspinsel und die, also du, der jetzt gerade zuhört du bist keiner davon ja, sehr gut ja. ja, so können wir das auch machen.
0: <lacht> Aber verrate deinen Freunden nichts davon. Ja. Ja, ja das. das so, so viel zu Autobahnraser. Dann können wir jetzt äh, dazu übergehen, den Menschen zu verkünden, was wir uns als nächstes
1: anschauen. Ja, das zählt ja gar nicht, ne? Sondern der nächste ist eine gemeinsame Entscheidung und danach darfst du dann wieder. Richtig. Weil jetzt machen wir das äh, tagesaktuell und sprechen dann über den neuen Resident Evil. Willkommen in Raccoon City oder so ähnlich?
0: Welcome to Raccoon City, jawohl. Der große Reboot der Traditionsreihe Resident Evil. Ganz ohne Paul
1: Anderson und ohne Mila Jovovich und so weiter und so fort. Genau. Und irgendwie mehr Bezug zu den Spielen noch und so, ne? Da bist du dann dran.
0: Wir sind gespannt, ja. Wir kauen schon an unseren Nägeln. Was das wohl wird, wird man diesmal einen Film hinlegen, wo man sagt, so, Mensch das ist ja die beste Spieleverfilmung aller Zeiten. Oder sitzt ja schon da und denken uns, na, so schlecht waren die alten Resident Evil ja gar nicht.
1: Also das klang jetzt schon sehr, sehr negativ. Ich möchte noch mal kurz dazu sagen, dass wir tatsächlich den Film noch nicht gesehen haben. Nee, haben wir nicht. Ich, keine Ahnung. Ich, ich, ich gucke ihn zwar heute Abend, aber wir haben ihn tatsächlich aktuell noch nicht gesehen.
0: Ich bin natürlich skeptisch. Wenn, weißt du, nach sechs, sechs Teilen, sieben Teilen, sechs Teile, ne, Resident Evil jetzt noch ein Reboot zu machen
1: Weiß ich nicht. Wir haben ja über die Teile vier bis sechs noch gar nicht gesehen. Ich bin ja Riesenfan von denen, ne? Äh, geredet, meine ich. Wir haben, glaube ich, nur, wir hatten die ersten drei gemacht, ne, damals, bei unserer Folge. Ja, wir haben die ersten drei, ja. 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 ja, 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 genau. Riesenfan
0: von, also, vom vierten?
1: Ich weiß doch nicht mehr, welcher wer ist. Ich fand den letzten super. Ich habe den letzten Ich glaub, der
0: vierte ist doch der, der die ganze Zeit in diesem Knast spielt,
1: oder? Also ich war, fand das, desto größer Gaga die wurden, desto besser fand ich das. Also im sechsten oder siebten, also im letzten Teil auf jeden Fall, ich weiß nicht, welcher das war, den habe ich in IMAX gesehen. Und da gibt's diese Szene, wo die irgendwie aus so dem Auto wegfahren, vor so zehn Millionen Zombies, die hinter denen herlaufen und da aufzuspringen versuchen. Und das war einfach nur geil. Kein Wunder, dass das nicht Chinas so abgeht.
0: Ich bin mir sehr sicher zumindest, dass mindestens einer von denen, die wir da noch nicht besprochen haben, 4, 5, 6, unfassbar scheiße war. Also, ja, wahrscheinlich sogar sein.
1: der schlechteste. Dann müssen wir es doch noch mal machen, nur um das klarzustellen, also irgendwann mal. Ja, früher, früher oder später ja, <lacht> werden wir auch in diesen
0: sauren Apfel beißen. Aber jetzt erstmal eben Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt, meine Damen und Herren. Sie dürfen auch schon
1: mal. Was haben sich denn die Damen und Herren, denen du jetzt tschüss sagen willst, ne? Mhm. Du kennst ja dein, deine Hörerschaft. Was haben sich die Damen und Herren, die jetzt noch dabei sind und dem wir jetzt gleich tschüss sagen, dabei gedacht, als sie diesen Podcast angefangen haben, vor einer Stunde und neun Minuten, dass ein Podcast zur Autobahnraser eine Stunde und neun Minuten lang ist.
0: Das sind die gewöhnt. Ich glaube, die sind bei uns immer überrascht, wenn er unter zwei Stunden bleibt. so oh, ist, hallo, es war jemand krank? der hat sich aber kurz gefasst.
1: Ja, ja, okay. Ja, wenn du meinst. Also ich hatte, als wir heute angefangen haben, hatte ich gedacht, so 25 Minuten oder so. <lacht> Aber das, das haut ja immer nicht, das haut ja nie hin. Nee, das
0: klappt nie. Aber ansonsten, also, hätten wir nicht äh, quasi vorher noch die, 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 das, das Stahlabend-Special eingeschoben, wären wir jetzt unter einer Stunde Laufzeit. Also völlig im Rahmen, sozusagen. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, wenn Sie mehr von Christoph Petersen hören wollen, es gibt einen Podcast namens Leinfandliebe von filmstarts.de. Da können Sie mehr von dem Mann hören.
1: Genau, und vor allen Dingen. Äh Stahlmäßig. Es gibt eine Folge, die heißt Was guckt unser Chefredakteur eigentlich für einen Scheiß? <lacht> da gibt's dann ganz viel davon. Von den Stahlfilmen. Genau. Perfekt Und, betitelt. Ans ansonsten geht gerne, Leinwand, liebe Hörer, geht gerne zu Auf ein Bier. Ich habe in letzter Zeit eigentlich alles von euch gehört. Fast bis auf das äh, Add-on von Outer Wilds, weil da äh, höre ich gerade das Let's Play von Stay Forever und da warte ich schön ab, bis ich da durch bin, bevor ihr mich da spoilert. Aber da bin ich auch schon mega gespannt drauf und ansonsten reden wir ja dann demnächst endlich mal über die Unterschiede von Film und Gameskritik. ne Da bin ich dann auch, äh, Leimer, liebe Hörer, abonniert da schon mal alle, das wird glaube ich sehr, sehr spannend, das äh, gibt es dann demnächst mal auf ein Bier.
0: Jawohl, das ist auch geplant. So, jetzt sind wir aber fertig für dieses Mal, meine Damen und Herren. Wir hören uns mit Resident Evil wieder. Bis dahin. Ciao.